0: Bienvenidas a un miércoles más de El mito al hecho y hoy obviamente de los miércoles que más me gustan porque tenemos a Roberta Medina, nuestra especialista y nuestra invitada de todos los miércoles primeros de mes. Entonces, muy muy emocionada porque me encantan los temas que tocamos Y pues hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a muchas les va a resonar Y van a decir, uff, sí, 100% me pasa esto, 100% yo he vivido esto Vamos a hablar como de la diferencia, qué tanto es mucho, qué tanto es poco en cuestión de sexo no A veces hay muchos factores a nuestro alrededor que cambia nuestra dinámica desde la edad, obviamente no es lo mismo cuando somos unas pubertas a cuando ya estamos en nuestros treinta y altos, cuarenta y tantos las distintas etapas también en una relación, no es lo mismo cuando empiezas una relación a cuando ya llevas todos los días eh, levantándote y viendo al mismo dude al lado de ti por años, entonces como ¿qué herramientas podemos usar? ¿cuáles son algunos tips o consejos que nos puede dar Roberta? y donde Roberta nos da algunos tips y alguno que otro consejo que seguramente van a poder aplicar. Entonces quédense con nosotras donde hablamos en el sexo cuánto es mucho y cuánto es poco. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las
1: que quieran caminar juntas del Mito al Hecho. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del Mito al Hecho. Y adivinen qué, es el primer miércoles del mes y es miércoles de sexo con nuestra sexóloga de cabecera, Roberta Medina. Y bueno, Roberta Medina está con nosotros. Gracias Roberta por estar un episodio más en del Mito al Hecho. Y bueno... Platicando un poco, eh, Pau y yo, y también un poco con Roberta, este tema lo queríamos poner desde hace tiempo sobre la mesa, y tal vez va a resonar para varias de ustedes, mucho en mujeres sobre todo, este nombre siento que la dinámica es bastante diferente, pero este tema de cuánto es mucho y cuánto es poco sexo, sea que estás soltera, casada, etc, 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 eh, pues generalmente, Roberta, y era lo que platicábamos hace rato, o sea, también se da mucho estas comparaciones, ¿no? La amiga que a lo mejor dice, claro, yo cojo todos los días, ¿no? La, 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 y no sabemos si es verdad, mentira. O sea, si es verdad, súper. Y si no es verdad, pues nomás está ahí tapando el sol con un dedo. Y las que, o sea, yo he estado en conversaciones con amigas que hasta se preocupan de decir, chance estoy teniendo muy poco sexo, así esté soltera o así esté casada. Entonces... ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco sexo, bajo qué parámetros nos, nos, nos podemos medir o cómo podemos saber eso, Roberta? No, más allá de un tema estadístico, ¿qué es lo que sucede allá afuera cuando la gente habla de sexo y habla de la frecuencia con la que tiene sexo?
2: Pues mira, lo primero que quisiera decir es, además de gracias y además de que me encanta que estar con ustedes el primer miércoles de cada mes, eh, sobre todo para cambiar esta idea que las monjas me, me traumaron porque era el día que íbamos a misa, verdad, en el colegio de monjas. Pero decir, eh, lo primero que quiero decir es que, híjole, hablar de la vida sexual y erótica ha sido un tema en el que hombres y mujeres mentimos. Eh usualmente decimos según queremos ser vistos y vistas, pero no necesariamente según lo que verdaderamente pasa ¿sabes? O sea, justo lo decías tú tiene mucho que ver con eh, si yo quiero que piensen que yo tengo una relación súper bien de pareja claro, ¿no? Es que yo voy a decir que mi frecuencia es elevada y que aparte o sea, tengo no sé cuántos orgasmos y mi marido y me persigue y siempre está atrás de mí. Si yo eh, como hombre quiero, por supuesto esto, que sabemos que los hombres tienen súper fundamentada su masculinidad en temas de desempeño entre comillas, erótico pues entonces claro, es que yo voy a decir que todos los días, es más, no, por supuesto en la mañana y en la noche y aparte tres y sin sacarte, ¿no? para quien entendió, perfecto y esto sabemos que eso puede ser a los 18 años, pero a ver, caray es que el cuerpo necesita un momento para recuperarse y esto que sea tan continuo no siempre se puede sostener pero creo que definitivamente entre lo que nos dicen las amistades, entre lo que vemos en los medios y entre lo que fantaseamos, más aparte si es que consumimos material sexualmente explícito, pues nosotros pensaríamos que eh, nuestra vida tiene que ser como eran los primeros meses y días juntos. No, entonces qué obvio en esos momentos, pues quieres, a lo mejor ya fue la mañana, pero quieres más tarde, pero luego también quieres en la noche y tenemos que entender que en esos primeros momentos hay algo divino y maravilloso que se llama dopamina que está eh, que secuestró nuestro cerebro, que secuestró nuestro ser y que entonces ante un estímulo tan placentero, pues claro nosotros y bueno, pero después de un tiempo, claro, o sea, es que la dopamina baja y justo porque la dopamina en ese nivel es como estar como en un estado de poco contacto con la realidad, como un estado de locura y bueno, ¿por qué no decir como un estado de apendejamiento lindo? ¿no? Pero claro, es que nuestro cerebro dice, a ver, es que yo no puedo vivir en este lugar. Yo necesito tener, regresar un poco a la calma. Y entonces entra en función la oxitocina, que es la hormona del apego, donde nos va permitiendo establecer estos vínculos y este apego emocional. Y después también aparece nuestra vasopresina, que es la que nos ayuda a sostener la relación a largo plazo. Pero entonces ya nos conocimos, ya conozco tu cuerpo, ya hemos pasado momentos buenos, ya hemos pasado momentos malos, probablemente ya tuvimos grandes retos y ya apareció uno de los momentos que son de los más hermosos y significativos en la vida de las personas y de la pareja, pero que es, ¡ay caray!, uno de los grandes retos para el erotismo que es el embarazo. Más o menos para esa edad ya, o para ese momento, ya o se está embarazada o se acaba de tener un hijo. Y aunque, insisto, es uno de los momentos más hermosos, cambia absolutamente la dinámica. Y no solamente la dinámica, cambia el cuerpo. Y no por las razones que muchas se llegan a, a sentir incómodas, que si la piel, que si las estrías, ¿no? No, 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 porque de verdad es que eso, eh, hablando con hombres en la consulta, no es lo más importante, de verdad. Sin embargo, hay mujeres que le atribuyen mucha mucho valor. Lo que cambia es la dinámica relacional. O sea... Eh, el tiempo ya no alcanza, hay que vivir, y, y bueno, yo sé que de esto me, hablan, me podrán hablar mucho más ustedes dos, ¿verdad?, Pau y Nat, pero es que hay que estar atentas 24-7 a, a un pequeño ser que nos, que nos necesita en todo momento, y eso nos, nos genera más cansancio, nos genera estrés, nos genera eh, el no estar con el
0: cuerpo tan disponible y tampoco la mente, ¿no? Y es que sí, justamente, o sea, Roberta, tocas muchísimos de los temas que, que quería mostrar en este episodio, o sea, creo que van, o sea, lo voy a tratar de hacer como por, por etapas, o sea, como que primero esta parte de que cuando eres más chavita o estás en la pubertad, obviamente la hormona la tienes. A full, estás todo el tiempo dispuesta. Y aunque a veces estás exhausta, te fuiste de fiesta, tienes exámenes finales, ya sabes, siempre tienes ganas, siempre está ese cosquilleo. O sea, es como que. Y es una parte como de, de aceptar que, como dices, o sea, al final tu cuerpo no está produciendo lo mismo y tu cuerpo no está necesitando lo mismo, pero a veces se nos olvida, o sea, se nos olvida que crecemos y quieres tener este, este rush todavía de que, güey, le decía a Nat, de cuando ibas al cine y abajo de la cobijita de que, güey, te, te, te rozaba la mano y ya que te rozaba la mano era así como, ¡Ah! sentías en todo el cuerpo, o sea, esa es como, o sea, increíble, o sea, como que todo el tiempo estabas, o sea, con este sentimiento a flor de piel muy cañón, o sea, literal de que ay, se ponía al lado de ti o lo que sea, el contacto más mínimo te podía excitar de una manera, sub, o sea, extraordinaria. Y pues obviamente cuando vas creciendo, vas teniendo relaciones también. O sea, una cosa es que aparte que vas creciendo y vas teniendo otra edad, también las relaciones van cambiando. Y también dices como, uy, o sea... Estaré, ¿Por qué ya no ¿por qué ya no tengo eso? ¿O por qué ya no estoy en ese momento? ¿O, o, o, o cómo le hago para voltearme de cabeza y regresar a, a que una caricia me vuelva loca otra vez? no Entonces, o sea creo que sí son como diferentes, o sea, como diferentes cosas que afectan el líbido en cuestión de la etapa que estás viviendo de edad o etapa en una relación, ¿no? Mira,
2: eh, has dicho temas importantes. Mira, primero es, ¿por qué ya no sentimos eso porque ya lo conocemos y sí o no, pero eh, la manera en la que no es una novedad y que nos vamos adaptando. O sea, ahora a eso era como a los 10 y cuboles, no 12, 13, 15, 17, 18 a los 25. Cuántas veces ya alguien se te puso así de cerca? Cuántas veces eh, metieron la mano debajo de tu pantaleta? Sabes? Y hay una cosa que quisiera puntualizar. Cuando decías hace un momento, ¿no? Es que aunque yo haya ido a los exámenes y demás y no haya dormido y me fui en vivo a la clase, eh, todavía mi cuerpo llega a ese lugar de decir quiero o lo necesito. A ver, es, nosotros necesitamos lo que conocemos. Y esta es una situación bien interesante. Eh, Hay personas que no han tenido una vida sexualmente activa o que en otro momento de su vida llegan a no tener una vida sexualmente activa por X o Y. Pero hablemos de cuando no lo has tenido. Pues la verdad es que no lo extrañas, porque no
1: lo conoces. Entonces, sí, no extrañas no lo, lo, lo que no has tenido de una forma que a lo mejor, o sea, lo escuchas. Pero pues yo creo que, bueno, ahorita voy a ligar otra pregunta. Pero sí, no puedes extrañar lo que no conoces, pues. Sí, es que yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela y era así como de que decían las chavas, ¿no? No, es que una vez que lo
2: haces ya no puedes dejar de hacerlo. Y decía, oye, o sea, es como a mí nada más. Yo pensaba, eso es como las drogas o cómo es eso, Pues ¿No no depende
1: con quién, porque luego no, si, no, si no te toca tan chido igual sí Opa. puedes dejar de hacerlo. Igual y lo dejas de hacer por mucho
2: tiempo, ¿no? Claro, ahora lo he visto en consulta. Pero bueno, vale, sí, pues claro, ¿no? O sea, es... Haces algo que te gusta y, y lo quieres, y quieres mañana y quieres mañana, pero así sea el videojuego, el irte de compras, el, que, el estar en un contacto erótico, ¿sabes? Haces algo rico y dices todo, ¿Y, ¿Cuándo regresamos? ¿Sabes? A veces todavía ni siquiera te vas del lugar y ya estás con las amigas de, ¿cuándo nos volvemos a tomar el café? Porque estuvo tan padre que ya quiero otra vez. Es la dopamina. Esa es la forma de, sí, no, qué padre, es como, híjole, ya se siente que va, ya sabes, cuando ya estás en la sobremesa, que ya te quedan solamente las servilletas, echas bola en la mesa, y dices tú, ay, caray, esto ya se está terminando, ¿no? Pero entonces empiezas, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos? Saquen la agenda, vamos, a y ahí viene otra vez, ¿sabes? Es así en la vida. Entonces, ¿qué es la diferencia en este momento que no tenemos allá, que el cuerpo se ha ido habituando, que a lo mejor cuánto tiempo durabas en una relación. Vámonos otra vez a los 18. ¿Qué pasa de las personas que empezaron la relación con alguien a los 14 y llegaron a los 20? No es lo mismo que ya tenían 6 años a alguien que estaba a los 20 con el tercer novio al primer mes. Entonces... Esto tiene un fundamento biológico y yo sé que yo aquí siempre vengo a, a matar el romanticismo, pero es cierto, ¿sabes? Nuestro cuerpo se va adaptando, se va habituando a los químicos y por eso es una cosa que sí o sí sabemos que pasa en las relaciones donde cohabitamos. Porque... Recordemos que nosotros elegimos pareja y nos vinculamos también desde el órgano nasal sobre todo las mujeres. Entonces nos vamos habituando a los aromas, a, a la presencia, al contacto, a la temperatura, a dormir con alguien. ¿Sabes? Entonces bueno. ya no es novedad. ¿no? no me van a decir ustedes las primeras veces que te vas a,
1: que te quedas a dormir con el novio, que te fuiste de viaje. Es aquello... O soy sea, la cosa más maravillosa. Pero ni duermes, o sea, de que literalmente, de o sea, digo, no solo por el tema obviamente sexual, sino porque dices, no, este, o sea, tu corazón late, o sea, como que no es como que, ay, permítame, puedes descansar, pues nada. No, o sea, claro, de... no si decirlo, te despiertas temprano y es así como de, bueno, hay que correr a los dientes y así como que a medio peinarse, <risa>
2: ¿no? O sea, para pasar la típica escena casual de, ay, me acabo de levantar y nos besamos, claro, ¿no? Y llega ahorita un momento en el que ya, o sea, se levantó temprano y se fue a trabajar y ya hace dos horas y tú todavía sigues dormido dormida. Bueno, ¿qué es eso? Es la habituación.
1: Pero por ahí, el... por ejemplo, Roberta, yo tengo dos, eh, dos ejes o dos preguntas, ¿no? O sea, por un lado, sí creo que cuando estamos chavitos, como lo decía Pau y ahorita lo que estás hablando, todo el tema químico, hormonal, la nana, te manipula. Pero también cuando ya tienes 30 y altos, te das cuenta que... El sexo se puede poner mejor, ¿no? O sea, más, o sea, independientemente de frecuencia o no frecuencia, o sea, se puede ir poniendo mejor porque te conoces más, sabes lo que te gusta, ¿no? Y pues cuando estás más chavito, pues la neta es que, meh, no, o sea, no tanto. Pero independientemente de una relación de estar en pareja con una relación larga, casado o solamente una relación muy, muy larga, a estar este, soltero, en mi experiencia, yo he estado en pláticas y en sobremesas que no sé si es solo un tema químico y te lo pongo sobre la mesa o por personalidad e intereses hay gente que sí es mucho más sexual que otra. O sea, yo he estado en sobremesas que hay gente que literalmente más, o sea, hombres, mujeres o lo que... Bueno, los hombres mmm, lo van a aceptar menos, ¿no? Pero sobre todo mujeres. Donde literalmente hay amigas que me han dicho, no necesito tanto. O sea, aunque o sean casadas o sean solteras, de... No es algo, no, o sea, cuando pasa les gusta, pero no es algo que está dentro de su top de interés. Eso es, tiene que ver solo con lo físico o tiene que ver con otro tipo de temas. Verás, dos respuestas. Primero, eh, en las mujeres en
2: particular, mucho tiene que ver la educación que nos dieron. Al iniciar el programa yo eh, bromeé un poco con las monjas, ¿no? Si nosotros tuvimos una educación muy restrictiva por monjas, por padres, eh, por madres por tías, abuelos, por alguna historia familiar, porque aprendimos que el sexo es malo, porque nos traumaron y trastocaron con no vayas a salir como tu prima, que salió mal, no eh, porque fue una vergüenza, por lo que sea. Claro que lo que tú aprendes es básicamente el sexo es malo. O sea, yo no quiero, ¿sabes? Y luego aquí viene la segunda parte independientemente de si son hombres o son mujeres, habemos personas que tenemos diferente gusto. Aquí es donde luego aplica muy bien la palabra apetito, como para hacer un símil con la comida.
1: Apetito. ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay gente que, que nos, somos más tragonas, o sea, nos gusta más comer, ¿no? Pero pues hay gente que le da igual la comida, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, a eso me refería. Claro, es que hay gente que nos encanta la comida,
2: y que ves cualquier cosa y dices, claro, claro, quiero probarlo. Y estás lleno y tú dices, sí, pero es que no voy a dejar de probar el postre. O sea, aunque sea una cucharada, ¿no? Y hay personas que dicen, no, la verdad me llené. Comen la mitad del plato. Comen de verdad. Yo conozco personas que es como, como porque tengo hambre, pero no es como, no soy antojadiza o antojadizo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa con las antojadizas que nos dicen dragones? Bueno, pues no sé, o sea, si a veces somos dragones y a lo mejor lo dragón tendría que ver en cuanto, pero pongámoslo en términos de antojadizas, porque hay personas que son antojadizas y personas que no. Pues es igual, hay personas que se les antoja querer más y ahora voy a hacer esto y qué tal y, y un jueguito y le voy a poner y le voy a amarrar y ahora quiero tal posición y vamos a leer el Kama Sutra y vamos a buscar acá y vamos a embarrar y todo. Y hay personas que es como, pues como cuando me da hambre, ¿no? Y, y con comer, ya, ya, ¿no? O sea, se me quita el hambre y, eh, suficiente. Y porque hay personas que les súper encanta el deporte y hay personas que dicen... Uh, este, hmm, o hago ejercicio lo, lo necesario para no estar mal ¿sabes? para activarme, pero pues no me súper encanta, y por ejemplo a lo mejor ahí me pueden decir, es por aprendizaje es cierto, hay cosas que se pueden ir adaptando por aprendizaje y hay otras cosas que se van a dar o sea, a lo mejor tú puedes hacer a alguien tragón, pero no necesariamente le vas a hacer antojadizo ¿sabes? Sí. porque el antojadizo tiene que ver con la creatividad con la chispa entonces a lo mejor estoy con una pareja en los primeros momentos y yo suelo no ser tan activa eh, eróticamente, pero en esos primeros momentos él es más y bueno, y, y la parte de la creatividad y él le busca y demás, pero va a llegar un momento en el que eso se me va a bajar, la novedad se me va a bajar. Y si yo era de una vez por semana, pues voy a buscar una vez por semana. Ahora, hablando de mitos, del mito al hecho literal, las personas piensan que tendrían que tener relaciones sexuales diarias. Si nosotros nos vamos a los números y a las estadísticas, quiero decirles que las personas tienen en promedio alrededor de como 56 relaciones sexuales al año. Estamos hablando de una por semana y que hay muchísimos chistes de el semanal, el básico, ¿no? El de la lista. Eso es. ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo donde necesitamos producir. Entonces, quieran o no, pero para producir económicamente se necesita tiempo, cosas que le quitas al encuentro erótico, entonces a lo mejor eh, si tengo tiempo pero ya estoy súper cansado o cansada, o a lo mejor tengo muchas ganas, pero a la hora que llego ya no tengo tanta energía o en eso sucede que los niños qué tal y pues no nos, no nos alcanza, ¿no? entonces por eso sabemos como algo muy entendido, a well-known es parejas que se van de vacaciones muy frecuentemente tienen muchísima más actividad erótica. ¿Por qué? Porque no están con la prisa de obedecer un horario de oficina o de pendientes y, se y también están más descansados. Por eso es que también sabemos que en lo cotidiano es mucho más frecuente que las parejas tengan relaciones eróticas el fin de semana. Y lo curioso es que, por ejemplo, no es tanto en viernes, ¿no? Ya ves que dicen viernes sexual y, Ajá, no. y no es tanto así. No, porque el viernes vienes con todo el cansancio de la oficina, entonces muy frecuentemente es el sábado o incluso el domingo en la mañana, porque ya descansaste todo el sábado y eh, ya, ¿no? Sabes Y dices tú, bueno, pues si me levanto más tarde, me quedo aquí en la cama, pues todavía tengo un poco más de tiempo. Entonces sí, sí. es entre sábado en la noche Y domingo en la mañana
0: Oye, está, está muy interesante Ese dato, Roberta Y también, o sea, hablando de este tema este, Como que también también en, Con varias amigas de así que, que justo O están casadas oh. o ya llevan Mucho tiempo con, con su esposo eh, Y es esta parte De, ¿quieres como Dices eso? O sea, como dices, quiero recuperar Como un poquito más De mi vida sexual, porque justo no saben Si una vez a la semana es lo normal o a lo mejor se te pasa una semana y es una vez cada 15 días y luego regresas al semanal eh, pero como que siento que a veces nos empezamos como a preocupar, como a ver, ¿cómo fregados le hago para volver a tener esa chispa, volver a tener este, este fuego? que Lo que decías, o sea, al final es bien difícil porque pues duermes con el güey todos los días, te respira en la cara todos los días, ya, o sea, ya su olor, su, o sea, ya todo ya o sea, lo tienes impregnado y es como muy difícil regresar a la, a la novedad, ¿no? Pero justo hablando con amigas, me decían de que, güey, el otro día me busqué, ya sé, es un lingerie, así que estuve horas buscando uno, me gasté un una lana llegué y justo en un tema de un viaje llegué y en el viaje no sé qué yo de que ay voy al baño ya sabes a ponerme mi, mi lingerie no sé qué y en eso de que salgo y el güey de que ay no yo estoy en la alberca alcánzame y es como no mames vale". <risa> <risa> así de que no o sea que ya no creo que nunca use lingerie o sea, eso de que o sea, cositas que a lo mejor nosotras, o sea, ponemos muchísimo empeño y el güey es como me vale, o sea, sabes, o sea, como que ya al final, o sea, entonces o sea, tú, o sea en consulta y o sea, ¿qué herramientas o qué tips podrías como dar como para reconectar a lo mejor después de tener una relación muy larga? O sea, igual lo de las vacaciones es obvio, para lo mejor como algunas cosas en la cotidianidad que digas, este tip sí se lo super recomiendo
2: Mira, eh, por ejemplo, este tema de la lencería es buenísimo, pero también tengamos presente lo siguiente, para todo hay un timing, ¿no? O sea, aquí lo que habla es la persona, o sea, la chica, ella fue anticipadamente pre preparando la idea y eso es un grave error que tenemos en las parejas, aunque sucede muy frecuentemente en los hombres, yo siempre les cuento esta historia: donde los hombres están en el trabajo, van camino a la casa y van saboreándose, y ahorita que llegue mi mujer, y le voy a hacer, y le voy a dar, ¿no? Y, y llegan pegándote la rimón, así como esperando de que tú voltees, estás lavando los trastes y volteas, y haces la típica escena donde lo besas, eh, el otro te levanta y te pone así, ¿no? <risa> sobre la estufa, yo no sé por qué no la ponen sobre la estufa, y a mí me da un pánico, pero bueno, ¿no? Y ahí empieza la historia. Y ordinariamente estás lavando los trastes, llegas y te una rimón y tú le dices, ay, qué bueno que llegaste, este, bañan los niños en lo que yo termino la cena. Y eh, entonces así como de, ay, es que tú nunca quieres. A ver, tú tenías y te venías calentando 20 minutos antes. Y yo estoy aquí en el, en el refuego de los trastes, la cena, los niños, la tarea, bañense, ¿no? Entonces, a ver. No estamos los dos en el mismo tema. Entonces, claro, ella fue tres horas, compró el juego de lencería, llegó al hotel, se metió al baño. Oye, a ver, compártele un poco al chavo, ¿no? O sea, vele diciendo, no, mi amor, es que te traigo un regalo. Uf, ahorita que lleguemos a la habitación, mira qué, ¿sabes? Pues para que el otro entienda qué, porque, pues, bueno, a fin de cuentas en una de esas creyó que te metiste a ponerte el traje de baño. Y por eso yo me adelanté, porque a mí, ¿sabes? o sea... al baño, ¿eh? O al baño. Entonces, bueno, yo en este momento me pongo el, me pongo el short y me voy. Entonces, esa es la parte. Ese, esa es una de las primeras recomendaciones, Paola. Es vamos compartiéndole a la otra persona el, nuestro antojo y vamos creando anticipación. O sea, tú dijiste algo clave. Yo despierto con el güey, ¿sabes? Cuando no vivías con él, estaba la anticipación de cuándo nos vamos a ver estaba que planeamos el fin de semana ¿desde cuándo lo planeábamos? que ya íbamos y tal, ¿sabes? y ahorita ya no hay eso, porque ahí está entonces ve creando esa anticipación de, oye, mira, quisiera eh, la fotito sexy eh, el sextear que no tiene que ver con, ay, te enseño me abro las piernas y te enseño la vulva en una foto, no, o sea lo sé, si sabes un hombrito, el hombro, este, un perfil a media luz, que le vaya anticipando, que vaya creando esta expectativa. ¿no? Esa es, una, esa es una cosa que tenemos que crear. Cuando me dices, ¿qué tip hay? Yo creo que en estos, que ya voy a cumplir 15 años, por cierto, en este tema. Yo creo que eso lo he escuchado de miles de personas, pero deja tú la, la frecuencia la necesidad, o sea, es como la parte emocional tan intensa de por favor, dime algo que me funcione y, y, y yo es que de verdad yo quisiera tener eso porque, porque los veo con esa necesidad y porque aparte me volvería millonaria, pero no existe, o sea, no hay nada mágico, porque esa magia la tenemos que crear y ahí es donde yo digo lo siguiente a ver, porque si yo pienso en ir a las olimpiadas, eh, deja tú las olimpiadas, voy a correr el maratón de la ciudad. Nadie cuestiona que yo empiece a ir a entrenar, ¿qué te gusta? Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses antes. Y por ende que también cambie mi alimentación, ¿verdad? Y que por ende hagan muchas cosas, ¿por qué? Porque es lo lógico, voy a ir a correr ese maratón. Si yo eh, me pretendo graduar como licenciada en no sé qué, pues todos sabemos que voy a pasar, depende, ¿verdad? Qué tan patito quieras el título, pero de dos a cuatro años en clases, en una eh, identidad, no en una, acá, en una escuela. pues. Si yo, eh, si yo voy a tener un hijo, nadie cuestiona que yo voy a pasar nueve meses embarazada. Pero entonces, ¿por qué? Queremos tener una vida sexual placentera y plena en el matrimonio así. no más porque ya queremos, porque ya nos casamos, porque ya me aburrí. O sea, las cosas se preparan, hasta un pastel, ¿sabes? No vas a poder sacar un pastel de la nada del horno. Tienes que hacer los ingredientes, tienes que conseguirlos. Y ese es el reto. Nosotros queremos que el placer y el sexo sea espontáneo. Les cuento algo muy triste. El placer erótico y en los encuentros eróticos espontáneos, se acaban, se acaban, ¿sabes?, o sea, pasaron cuando los conociste, pasaron cuando eras joven, vuelven a pasar cada cierto tiempo, porque las relaciones sí tienen estos ciclos que se han visto que tienen como alrededor de cada cierto, como cada siete años, pero no es lo que está la mayoría de las veces, entonces, si yo soy de las personas que digo, ¡ay no!, no, no, no es espontáneo. No, no, si te lo tengo que pedir ya no quiero. No, ay, no, si lo agendamos no. Ay, si ya sé que lo tengo que hacer los sábados no. O sea, ¿cómo te cuento? No, suena fatal, pero el sexo, pues lo lamento, pero a lo mejor un primer punto es, empieza por agendarlo. Literal, agéndalo. Y agéndalo, estoy diciendo, toma en este momento tu teléfono y di todos los jueves de 8 a 10 va a ser el date y a veces el date va a ser me voy a poner a tomar una copa de vino vamos a salir a un lugar vamos a cachondear o sea, es voy a tener dos horas con él
0: o con ella para él y más cuando la vida, como dices, o sea, hijos, no sé qué. A mí la verdad así justo con Andrés este me costó mucho el regresar al, al, a, al ritmo, ¿no? O sea, como que ya, o sea, posparto, este es como que también al final, o sea, el, el último mes de embarazo, pues ya es imposible casi. O sea, entonces como que vas perdiendo el, el ritmito que a lo mejor traías antes y como que sí, de repente es bien difícil... Volver a ese ritmo Volver como a conectar con la pareja O sea, y aparte, por ejemplo, yo con Andrés Tenemos horarios totalmente diferentes O sea, él se despierta 5 y media de la mañana este, yo me despierto obviamente más tarde y yo al revés, yo en la noche, o sea, trabajo muchísimo, entonces, o sea, estamos siempre como desfasados, ¿no? Entonces siempre, obviamente, el fin de semana es nuestra opción, pero empezamos eso, agendándolo literal, así de que, a ver, en la siesta de Martina, las ¿cuál siesta? Esta, esta, ok, entonces tú haces esto, el ejercicio, ejercicio, a esta hora sales a correr, o sea, literal así y así empezamos otra vez como a reincorporarlo en nuestra vida pero al principio antes me decía, es que ¿cómo lo vamos a agendar? Justo yo como, güey, pues es que es la única manera, o sea, que vamos a coincidir. Porque cuando, o sea, yo quiero, o sea, tú estás muerto y cuando tú quieres yo estoy muerto. O sea, esas no estamos coincidiendo en horarios y así poco a poco, o sea, lo fuimos como recuperando. Pero, o sea, suena como raro, pero a veces es justo una súper buena herramienta para empezar a, a como coincidir. Porque si no, si no encuentras ese hueco para coincidir, está cañón. Pero fíjate, Paola, tú has dicho algo
2: esencial. es, ese, Mira, con lo que tú me acabas de decir, yo lo que te puedo así ya de básico decir es que tu relación es una relación saludable. Es una relación donde hay un interés de dos personas por estar juntos, ¿sabes? Porque, a ver, las relaciones, las mejores relaciones de pareja no son las que no tienen retos son las que encuentran las mejores formas de solucionar esos problemas y esos retos. ¿Y cómo es una de esas maneras? Tomándonos de la mano. Uh -huh. Y entonces a lo mejor, mira, Paola, esto no me encanta, pero va, va. Güey. Nos sentamos a hacer el horario, nos sentamos a hacerlo, lo empezamos a hacer, luego funciona, luego te puedes decir, ¿sabes qué? O sea, no, mira, ajustamos esto y salimos adelante. ¿Pero por qué? Porque estamos tomados de la mano. Tú estás tomada de la mano con él, se sientan y buscan hacer acuerdos. Y de los acuerdos, nace, ¿no? entonces a lo mejor la primera semana, la segunda semana, pero ya llega un momento que ya hasta podemos crear esa expectativa. Ay, hoy es jueves, hoy nos toca, ¿sabes? ¿Qué onda? ¿A dónde vamos a ir? Oye, tú un jueves, yo un jueves, tú eliges qué hacemos, ¿sabes? Y yo ese jueves, pues me dejo chiquear, yo te chiqueo otro jueves, o sea, buscamos esa forma creativa y yo es lo que siempre les digo, a las personas que me consultan, a las personas que me ven en radio y en tele. De verdad, yo les digo, eso que ustedes quieren, que yo les dé posiciones, tareitas y cosas, eh, yo tuve un programa de televisión por seis años y tenemos todas esas cápsulas en YouTube de la posición de la semana, el juguete de la semana, la tarea de la semana. Yo les decía, miren, realmente para eso no necesitas venir conmigo como terapeuta sexual. Búscalo, lo vas a encontrar, no sé, en Cosmopolitan, en mi canal de YouTube. Pero para que tú tengas una relación de pareja donde les funcione tomar un libro, un manual y llevar a cabo esas dinámicas, esa es la parte complicada, ¿sabes? O sea, no es la parte de qué hacemos, sino de que los dos estemos de ganas, pongamos de nuestra parte para implementar esas respuestas. Las respuestas ahí están, hay cientos y miles de libros y de manuales y de técnicas y aparte ni siquiera lo necesitamos porque el erotismo es algo que se da en el encuentro de los cuerpos. Claro, pero si entonces en la relación de pareja yo tengo resentimiento, hay infidelidad, este, me la debes de, de alguna otra situación que hiciste, ya no me atraes, tienes malas... Este, costumbres de higiene, hablemos de eso, ¿sabes? Cuando empezamos la relación, los dos nos superarreglábamos pero ahora resulta, tú no tienes una idea cuántas veces en consulta, las mujeres se quejan de que los hombres no se bañan, ¿no? O de que llegan el fin de semana, no se bañan y traen el mismo shorts todo el fin de semana, y luego dicen y luego quieren que yo le haga sexo oral, no, pues con permiso tampoco yo le he entrado ahí. <risa> Me ¿Sabes? muero. Sí, no, de verdad, te digo, o sea, que me dicen ellas, es que me acerco, bueno, también se lo voy a decir a ustedes, chicas, yo, discúlpenme, pero es que esta parte de me plancho el cabello y me lo lavo cada cuatro días, porque no se me ve grasoso. Sí, 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 Oiga, sí, sí. pero es que yo me acerco a la cabeza y es así como de, oh, este, no se te verá grasoso, pero ¿cómo le huele a tu pareja? ¿Sabes? Entonces, eh, son, son estas pequeñas cosas que te siguen lavando los dientes a menudo, ¿no? Y, pero no te estoy diciendo cosas de la rasura ni nada, o sea, te estoy diciendo cosas de higiene. O sea, nos huelen los pies, te cambias la ropa, ¿no? Ha, había alguna vez un hombre que me decía de su pareja hombre, híjole, es que yo empiezo en el cachondeo y resulta que siempre descubro que trae los calzones rotos, ¿no? O sea, son cosas que dices tú... Pero que tienen que, que llegan porque lamentablemente malentendemos la confianza. ¿Sabes? Entonces es como, me, no, o sea, ya, ahí, al ahí se va, ¿no? Voy obviando cosas que son básicas que se llama higiene. Entonces, eh, ese tipo de situaciones. A veces también están cosas que suceden físicamente. Hoy por hoy tenemos una epidemia. Igual de grande que la pandemia de, de COVID, de ansiedad y también de depresión. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy teniendo este tipo de circunstancias? No, A ver, es que si yo tengo depresión, créeme lo que lo erótico, los encuentros eróticos son lo que están en el último o los últimos lugares de mi agenda, ¿no? Si, este, si empiezo a tener problemas físicos, circunstancias, enfermedades crónico-degenerativas que condicionan situaciones físicas, un tema que a mí me apasiona, que se los he comentado y que fíjense que no hemos hecho un, un podcast de eso y tenemos que hacer, es el dolor sexual. O sea, si yo estoy teniendo dolor, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablamos de, de fibromialgia, o sea... ¿Sabes? O sea, se me está costando trabajo moverme y de verdad es que sí quiero, o sea, claro sí quiero, tengo deseo sexual y, su,
1: y supongo que, pero, pero a la hora de la hora se vuelve un sacrificio que sí. es terrible sí sí, 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 sí
2: y estás hablando de algo que es un padecimiento no sexual pero si además me sumas padecimientos, sí en el, en, al menos genitales, ¿no? como eh, la, la bulbodinia, que es el dolor al penetrar ¡Óyeme! Yo claro puedo creer Puedo desear sí, sí, Pero tengo un miedo terrible
1: ¿No? Oye ¿Y qué pasa, por ejemplo eh, Roberta, para ir cerrando el episodio? Porque digo Igual y entiendo todo esto que hemos hablado de factores externos, ¿no? Este que pueden influir en, en, en frecuencia, en ganas, en deseo, en líbido, este, etc, etc. ¿Qué pasa como con un tema más psicológico? ¿En qué momento hay alertas si a lo mejor hay gente allá afuera que dice pues a lo mejor soy asexual o a lo mejor soy ninfómano o ninfómana? Este, hay también como ciertos parámetros de esta parte quiero pensar de lo que yo he leído, tiene que ver más con, con temas psicológicos no tanto físicos o, o químicos donde sí hay red flags este, de las personas que nos pueden estar escuchando decir pues puta, a lo mejor yo no creería que soy asexual pero la neta es que si no tengo ningún padecimiento físico este si no tengo ningún tema hormonal no pero neta nomás no se me antoja o el extremo y también lo, lo hemos escuchado y de hecho otro de los mitos es que a los hombres que desean demasiado el sexo no se les eh, no se les ve igual a como a la mujer que a lo mejor desea mucho el sexo. Entonces hay algunos parámetros en, en, en estas dos medidas que te estoy preguntando.
2: Mira, eh, no hay un solo parámetro es la suma de diferentes parámetros. Eh, por ejemplo, si hay personas que se reconocen como asexuales y son estas personas que no tienen no les motiva el tener un encuentro erótico porque no es su prioridad sin embargo sí desde lo emocional no pero a ver eh, para empezar es muy estadísticamente es poco común aunque sí es mucho más común de lo que pensamos pero a ver es a mí lo que me parece importante siempre evaluar es si esto es algo reciente y cómo ha sido tu propia historia eso sería como que desde el principio así te pasaba la mayoría de las veces cuando alguien anda preguntándose es porque hubo un cambio antes sí pero ahora no con las otras personas no pero con esta persona sí con esta persona, ¿sabes? Entonces, cuando ya hay un cambio, ahí nos puede hablar de que puede haber otros factores, que pueden ser incluso médicos. Fíjate, hay una cosa bien interesante, las pastillas anticonceptivas generan un desbalance hormonal o bueno, que cambian el balance hormonal, pero también impactan con la serotonina. Y sabemos que la serotonina, si bien es cierto, es la hormona de la felicidad, no, así no la han vendido, pero altos niveles de serotonina también bajan el líbido. Si estás tomando medicamento antidepresivo, también baja el líbido. Entonces, a ver, resulta que ya, ya puedes coger sin embarazarte, ¿no? O ya te sientes medio feliz para coger, pero ya no tienes deseo para coger. Entonces, bueno, eh, de repente se dan estos cambios. Entonces, Sí, a veces mmm, no es algo físico, pero lo que hay que valorar es la variación. Hay que valorar tú como persona cómo estás, cómo estabas antes y cómo está la relación si no ha habido cambios en la relación o cambios físicos. Y entonces ya podríamos decir, bueno, o sea, simplemente hay otro que se llama disritmia, ¿no? ¿Qué es la disritmia? Dos personas que no tienen el mismo ritmo. Y entonces eh, se junta una persona que, como decíamos antes, tiene un apetito más grande con una persona que tiene un apetito menor. Claro, la persona que tiene el apetito mayor le va a decir a la otra persona que es una frígida, ¿no? Que no siente, que, que, que está mal. Y la persona que tiene poco apetito le va a decir a la otra es que eres una ninfómana, estás enfermo, ¿no? Quieres demasiado. Y a ver, volvemos al ejemplo de Paola. Una relación de pareja... Eh, que se acepta, que se ame, que se entiende dicen, ok, este mira, pues yo con uno a la semana ah, perfecto, ¿no? yo me eh, a, me autosatisfago dos veces o tres veces y ya ¿sabes? o sea, sin problema o a lo mejor a veces, y, híjole sé que queda poco tiempo, pero voy a decir esto que es muy polémico pero sí quiero decirlo ahí es cuando yo les digo a veces a las parejas, pues colabórale ¿no? o sea cuando nos llevamos bien, pues a veces uno le presta el cuerpo a la pareja, ¿verdad? O le ayuda, ¿sabes? O sea, es no sé, a lo mejor a veces es como, no, mi amor, estoy muy cansada, pero te ayudo, ¿no? O sea, te colaboro, tú sabes, te hago el trabajo manual. Y está bien. ¿Por qué? Porque yo, hombre, estoy caliente, ¿no? Pues, oye, ¿me ayudas y todo? Sí, está bien, ¿sabes? O a veces es como, bueno, llégale. Y por ahí dice el mal chiste, me tapas cuando termines. Pero cuando estamos... Sírvete, sírvete, ¿Eh? sírvete. Sí, llégale, llégale, ¿no? este Pero es cuando estamos bien como pareja, ¿sabes? Cuando es como, mi amor, o sea, sí, tengo muchas ganas y todo, pero la neta no aguanto, no tengo sueño lo que sea. A cuando definitivamente es no me gusta y no lo disfruto y entonces recurro a esas técnicas o cuando tengo que hacerlas porque ya sé que si no te pones de mal genio, te pones de mal humor o me cortas lo del dinero. Esas son dos situaciones que no se vale, ¿no? Pero a veces por comodidad sí es como de... No, te hago el paro. Entonces, a veces es así. Oh, una vez lo hacemos súper rico, otra vez tú solo y, y a veces yo te hago el paro. Y así solucionamos el que tú quieres tres veces a la semana y yo quiero una. Pero es eso, o sea, es cómo estamos como pareja. Pero es que yo quisiera remarcar para terminar esto es de verdad entendamos que muchas veces la cama es donde comunicamos y resolvemos temas que no le hemos dado la importancia y la voz en otro lugar. Y entonces, sobre todo cuando yo no tengo voz ni voto en otros lugares, a veces la cama es el único lugar en donde puedo ajustar mis cuentas pendientes contigo. Y una forma es, eh, dirían por ahí, ¿no? casiqueando el sexo, o sea, este, negociándolo, negándolo. Y es una situación muy contradictoria porque te quiero perjudicar a ti quitándote lo que tú más quieres. Sin embargo, yo también me privo de algo que disfruto. Sí, yo no otro sí. tema que, que me es importante decir rápidamente... Aunque es muy muy amplio, pero es. Hace un momento que hablamos de la espontaneidad, también entender esto. En un principio en las relaciones, eh, las cosas se dan, decía Paola, ¿no? O sea, te rosa, o ya están juntos, o está la cobija, todo el mundo aplicamos la técnica de la cobija, debajo de la cobija, ¿no? Enfrente a los papás, pero bueno, o la luz, y entonces esto aquí viene. Bueno, hay otro deseo, ese es el deseo espontáneo, hay otro deseo que es el deseo responsivo, que es este? O sea, es, yo no quiero, como que tengo medio flojera, estamos juntos viendo la tele y mi marido empieza y ya me besa el cuello y ya me mete la mano abajo y me masajea las bubis y me empieza a calentar, es como de, ay, no quiero, pero ya de repente digo, ok, ¿no? Y va, y lo disfruto. Okay. Ese es el responsivo, ¿sabes? O sea, me... Responde a, a... O sea, no lo tienes, sino responde a... Exacto. Entonces, a veces también tenemos que entender eso. O sea, ahí por eso aplica la frase de flojita y cooperando, ¿no? A lo mejor sí. no se te antoja, pero ya en el va y viene, lo disfrutamos. Esa es parte de las cosas, entender que conforme va evolucionando la pareja, evoluciona nuestro deseo, evoluciona nuestros antojos y que muchas veces podemos estar encubriendo otros problemas que ahí es donde es importante sí o sí mejor acudir a terapia y resolverlos antes de que se nos arruine la cama y, ¿por qué no decirlo?, pues lleguen otras personas a
0: suplir estas necesidades. ¡Ay! Y con eso, Roberta, yo creo que cerramos. Justo ya se nos acaba el tiempo, pero no manches, estoy. Justo le decían, le decíamos, Nati y yo, de que qué a gusto, o sea, qué plática tan a gusto. De verdad, podríamos seguir aquí toda otra hora más. Eh, o sea, creo que este es un tema que a las que nos escuchan les va a resonar muchísimo. Eh, va a ser como, les van a caer seguramente muchos 20, van a poder justo desmitificar muchas cosas que se creen en cuestión de toda esta parte que va de cuánto cuánto es mucho y cuánto es poquito, este que que si es si estoy, yo creo que mucho lo que decías es esta parte como de analizarte a ti misma, o sea, si te estás preguntando muchas cosas y algo ha cambiado, pues seguramente Hay algo ahí, ¿no? O sea, hay como ir Descubriendo esta parte este, Me encantó, me encantó, Roberta, este episodio Como todos, de verdad Muchísimas gracias por estar aquí Te amamos, vieja chingona <ríe> Una vez más en Del mito al hecho Por favor, sigan a Roberta En Íntimamente con Roberta Con TH Y obviamente también sigan a Del mito al hecho Y nos vemos el siguiente miércoles En Del mito al hecho